0: In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archie. Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce Comme d'Archie hashtag 74 de la saison 4 qui vous offre un aperçu de l'agence d'architecture Mouteus, agence dont vous pourrez découvrir l'interview en anglais dans le numéro hashtag 75 et ce dès mercredi. Jim Freeze, architecte, Kristen Baker, architecte, et Sol Baker, artiste, sont les fondateurs de l'agence d'architecture américaine Mutus, basée à Seattle, État de Washington aux États-Unis. Leur approche est multiscalaire et multidisciplinaire. Mutus, en latin, signifie réciproque, généré par l'échange. Nous avons régulièrement reçu dans Comme d'Archie des agences françaises dites « agiles » dont l'effectif est d'environ 10 salariés. C'est le cas ici, Versus USA, et si nous nous sommes intéressés à Mootus, c'est essentiellement pour sa singularité que je vous invite à découvrir. Car cette agence est réellement atypique dans le paysage américain. C'est une agence qui n'a pas perdu son âme loin de là. Au contraire, son ADN fortement créatif et sa taille humaine la rendent fort intéressante. Tout d'abord, leur studio est situé dans une zone très industrielle de la ville. Ils ont beaucoup de sons autour d'eux, ceux de tous les trafics urbains, la circulation routière, les avions. La fabrique industrielle elle-même, une énergie sans précédent. Cette implantation au cœur de l'industrie à Seattle est pour eux une source d'inspiration. Ils sont entourés de fabricants de matériaux, notamment de métal, mais aussi de pierreux. Parlons maintenant du profil des trois partenaires. Jim Freeze a cofondé Mootus Studio en 2016. L'agence est donc relativement récente. Jim dirige des projets institutionnels et culturels. Il possède une expérience de plus de 20 ans dans l'élaboration d'importants projets, notamment des musées, des établissements d'enseignement supérieur, des bureaux, des immeubles multifamiliaux à usage mixte et des restaurants. Il est passionné par l'organisation complexe des projets, avec des partenaires ouverts à la valorisation de l'esprit collectif. L'expérience architecturale de Jim, dans le domaine de la conception institutionnelle et des musées, lui permet de comprendre en profondeur la direction de projet à toutes les échelles, en associant la performance des bâtiments à leur configuration harmonieuse. Ayant grandi dans l'Est de l'état de Washington versus agriculture, avec un père biologiste, Jim apporte une approche vernaculaire et régionale aux projets qu'il conçoit. La laideur de la ville auprès de laquelle il a grandi par rapport à des paysages alentour de toute beauté l'avait frappé dès l'enfance. Un sentiment sans aucun doute à l'origine de sa recherche d'harmonie. Aujourd'hui, il est architecte agréé dans l'État de Washington et dans le Montana. Il est d'ailleurs titulaire d'un diplôme d'architecture de l'Université de l'État de Washington lui-même. Jim est ce qu'on appelle un « lead apps. Et il s'engage à intégrer des normes nationales durables et des pratiques équitables au sein de son travail. Comme les autres partenaires de Moutus Studio, il est issu d'un milieu artistique. Il a pratiqué la musique toute sa vie, ce qui participe à leur singularité à l'agence. Jim dirige le groupe de The Grey Band depuis 2019. Il a réalisé une chanson et une vidéo originale pour la présentation des Grey Awards 2020. Les Grey Awards sont un concours de design axé sur l'industrie. Passons à un autre partenaire, Kristen. Avant de cofonder Mootus Studio à Seattle, Christine avait fondé Mootus Brooklyn et avait travaillé avec des cabinets de design de renom, notamment à Seattle, à New York et en Europe. Elle dirige aujourd'hui les projets résidentiels et hôteliers au studio. Originaire de la Nouvelle-Écosse au Canada, Kristen a obtenu une maîtrise en architecture de l'université d'Alousie, un diplôme de conception environnementale en architecture de l'université technique de Nouvelle-Écosse, plus un diplôme de business à New York. Elle est aussi détentrice du fameux Lead App, qui certifie une aptitude écologique appliquée aux bâtiments. Kristen Baker a une vision holistique du design qui inclut non seulement l'architecture, mais aussi les intérieurs et les objets du quotidien. Son expérience en tant qu'ancienne danseuse a contribué à cette idée, car elle aborde le design plus comme un chorégraphe, avec une attention particulière donnée à l'expérience complète d'un environnement. Le fait d'être marié à Sol, le troisième associé de l'agence, artiste et partenaire de Moutos, a conduit à des collaborations non cloisonnées entre l'architecture, les intérieurs et les objets. Kristen a collaboré avec des artistes de renommée mondiale sur de nombreuses installations artistiques sur la High Line à New York, à Times Square et au Art Basel Miami. Elle siège actuellement au conseil d'administration du Henry Art Museum et au conseil national de Madame Architecte. Elle a collaboré à de nombreux projets primés par l'AIA et son travail a été publié dans diverses publications nationales, dont le New York Times, Architectural Digest et World Architecture. Sol, son mari, dirige lui la recherche et le développement de Mutus Made dans le studio, notamment en supervisant le prototypage, la fabrication et l'exploration des matériaux brouillant ainsi les frontières entre le concepteur, le constructeur et l'artiste. Il conçoit et fabrique des gammes d'éclairage de quincaillerie et d'objets mutus-made. Il est plus probable de trouver sol à l'agence en train d'installer des éléments personnalisés, de photographier des projets, d'appliquer de la patine à du métal ou d'être en train de fabriquer dans l'atelier plutôt que d'être assis derrière un bureau. Sol a grandi à Tacoma, dans l'état de Washington, où l'on ne possédait pas de belles choses à l'époque, mais où l'on en fabriquait en revanche. L'approche méticuleuse et la pratique de Sol en matière de conception permettent d'intégrer l'artisanat et l'expérimentation. Sa pratique créative est fortement influencée par son passé historique d'artiste, mais de marin aussi, de charpentier et de fabricant. Sol est double diplômé en art. Il a reçu de nombreuses récompenses. Il a été reçu en résidence. Il a obtenu des bourses prestigieuses, dont une bourse à la NYFA, une bourse du Virginia Museum of Fine Art, une bourse Artist Trust pour l'expédition Arctic Circle 2010 et la résidence d'artiste Grossmourne. Son travail a été publié dans le New York Times, le New Yorker, le NY Arts Magazine et le Seattle Times. Saul Baker a également une pratique très active en studio en tant que peintre, graveur et sculpteur. Il a une obsession pour le paysage. Il a participé à de nombreuses expositions à New York, Seattle et ailleurs. Son travail a été exposé chez Zayer Smith and Horton, Greg Cusera, Artist Space, la Société Horticole de New York et le Socrates Culture Park, entre autres. Il a siégé au conseil d'administration de Fort Culture Public Art Projects et a dirigé de nombreux projets d'art public, dont l'installation emblématique Acid Bowl à Bellingham dans l'état de Washington. L'agence compte aujourd'hui une cinquantaine de projets à toutes les échelles. Ils y travaillent couramment, entre six et dix projets à la fois. La ball est une œuvre d'art publique à grande échelle et la pièce maîtresse d'un nouveau parc, récemment achevé, situé sur la voie navigable Watcom à Bellingham. Un appel international à proposition artistique est lancé en 2015. La grande sphère d'acier globulaire est un vestige de l'usine de pâte à papier qui se trouvait auparavant sur ce site. La sphère avait à l'origine pour vocation de digérer les métaux par l'acide. Le projet vise à la fois à rendre hommage au passé industriel du site et à lui donner un nouvel avenir. Dans le cadre du projet, l'équipe de Moutos s'est posée la question suivante. Quel est le plus petit et le plus grand geste que nous puissions faire La proposition de Moutos a adopté une approche simple avec un macro-déplacement à l'échelle urbaine et un micro-déplacement à l'échelle moléculaire. Ils ont déplacé la boule de 32 pieds de diamètre au bord de l'eau où elle s'aligne sur les couloirs dits de vue de la ville. En repositionnant la boule sur le rivage, elle devient une sorte de balise depuis la terre et depuis l'eau et un terminus visuel à l'axe existant de l'escalier du palais de justice. La nuit, elle devient un phare qui ancre le nouveau parc du front de mer. Pour le micro-mouvement, ils ont recouvert la surface rouillée de la boule, d'une couche transparente industrielle et d'une couche de billes de verre. Il s'agit du même matériau que celui utilisé pour créer les marquages réfléchissants sur les autoroutes ou les pistes d'atterrissage. Ces billes de verre rétro-réfléchissantes ont la propriété inhabituelle d'intensifier la lumière et de la renvoyer dans la même direction. Cet humble matériau rend la surface de la sphère hautement réfléchissante et lui confère une présence surnaturelle. Ils restent aujourd'hui fasciné par la façon dont la lumière interagit avec ce revêtement sous différents éclairages tant naturels qu'artificiels. Évoquons maintenant un autre projet, un projet qui leur tient à cœur, car il est le reflet de leur approche holistique. Et ils sont aussi devenus les usagers quotidiens de leur propre projet en venant s'attabler tous les jours dans le restaurant qu'ils ont eux-mêmes conçu. Jim a joué le rôle de l'architecte. Kristen, celui de l'architecte d'intérieur. Saul a créé les œuvres d'art qui sont dans le restaurant. Le chef, Eric Anderson, avait pour objectif la conception d'un bistrot confortable, inspiré par l'artisanat et alimenté par du bois. Le menu, composé d'ingrédients de saison et d'origine locale, est préparé sur un feu de bois ou dans un four à bois. Le restaurant tire son nom, Samara, du fruit ailé de l'érable qui virevolte comme un hélicoptère. Moutos s'est inspiré de la simplicité et de l'authenticité des ingrédients utilisés par le chef et de ses méthodes de cuisson. Ils les ont exprimés avec clarté à travers la matérialité de l'intérieur du restaurant. Le bois... Le cuivre et la pierre s'y côtoient. Le foyer devient l'élément central. La salle à manger s'ouvre directement sur le grill, chauffé au feu de bois, ce qui permet aux clients d'assister en direct à la préparation de leurs plats. Des panneaux de chêne et des lambris enveloppent une partie de l'espace et la façade du bar. Les 30 places assises sont réparties entre des tables recouvertes de bois recyclé provenant d'anciens piliers et une banquette en cuir. Le comptoir du chef, dont la finition est en pierre, peut accueillir six personnes supplémentaires. Le grill et le four sont entourés d'un revêtement en cuivre richement patiné, mais aussi de verre et de briques danoises. Le Danemark en référence à la communauté qui habite dans le quartier. Dans tout l'intérieur, des luminaires Mouthus Med, sur mesure, servent de point de contact visuel essentiel, rapportant l'esprit du feu même dans le système d'éclairage. Le comptoir du chef et les zones de préparation des aliments sont éclairées par des suspensions fabriquées à partir de tuyaux de cuivre patinés sur mesure. L'éclairage des banquettes est assuré par un luminaire à bras rotatif conçu aussi sur mesure, qui permet à l'éclairage de pivoter et de s'adapter au groupe de tables. Chers auditeurs, vous l'avez compris, Si l'on parle aujourd'hui dématérialisation, à tout va, en raison de notre environnement numérique, l'agence Moutos, elle, agit en résistance, en résilience, pour reconnecter l'humain à son environnement naturel et à son âme. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je vous invite vivement à écouter Jim et Sol dans l'interview du numéro « Hashtag 75 » de la saison 4. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro Et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse « comdarchipodcast ».